0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos começar a estudar os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil, volume 1 e 2. Para a gente estudar esse assunto de forma mais aprofundada, nós organizamos o conteúdo em três vídeos. Hoje, no primeiro vídeo, nós vamos falar sobre conceitos gerais, sobre o documento, sobre a infância, sobre a relação escola e família e também sobre os professores. No segundo vídeo, vamos falar sobre os aspectos mais relacionados ao cuidar e toda a organização da escola e da rotina diária dos professores e dos alunos. E somente no terceiro vídeo é que nós vamos falar sobre a educação ou a aspecto educativo da educação infantil. Então se você ainda não segue o canal não deixe de seguir para ficar sabendo quando esses vídeos serão publicados. A primeira informação que eu preciso te passar é que o cuidar e o educar eles são indissociáveis, ou seja, eles não podem ser divididos porque afinal enquanto eu cuido eu educo e enquanto eu educo, eu cuido também. Mas nós vamos fazer essa divisão aqui desses dois assuntos somente por objetivos didáticos, tudo bem? Feita essa introdução, agora vamos direto ao assunto, sem enrolação. Vamos começar falando sobre os referenciais. Quais são seus objetivos e como que nós vamos utilizar ele lá na escola. O documento, ele vai trazer algumas definições. Ele vai dizer pra gente como é que a gente pode utilizá-lo. Primeiro, ele vai se definir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para profissionais que atuam do zero aos seis anos. E aqui está o nosso primeiro alerta. O documento, ele é de 1998, então a educação infantil era nessa faixa etária, naquele momento. No entanto, hoje, a educação infantil é do zero aos cinco anos. Contribui para as políticas e programas de educação infantil, socializando informações, discussões e pesquisas. Então, ele ele tenta reunir um monte de informação para que os programas de educação tenham uma fundamentação. Contribui para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas que considerem, preste atenção, pluralidade, diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural das crianças brasileiras. Então, é para este modelo de educação ou é para as instituições que estão preocupadas com a pluralidade que esse documento surge. Aliás, por ter esse enfoque, o documento vai se definir como uma proposta aberta, flexível e não obrigatória porque, segundo ele, a utilização do documento ele só faz sentido se traduzir à vontade dos sujeitos envolvidos com a educação. Ou seja, ele só faz sentido em ambientes onde os profissionais estão envolvidos com a educação e desejam colocar em prática a educação que ele propõe, a educação que é plural. Aliás, ele também vai falar que ele é um elemento orientador para a melhoria da qualidade da educação, mas que ele não tem a pretensão de resolver os problemas complexos da educação infantil. Afinal de contas, problemas complexos envolvem muitas atitudes, ações e movimentações de diversos âmbitos. Um único documento não é suficiente para resolver todos os problemas da educação. O documento também vai abordar ou vai trazer para a gente quais são seus princípios, aquilo que nós devemos seguir ou seus valores. E eu vou ler rapidamente para você. Ele vai falar que é o respeito à dignidade e ao direito das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas. Então, nada de tratar todo mundo como uma cópia ou um robô ou mesmo como uma turma homogênea. Também é um princípio o direito das crianças a brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil. O acesso das crianças aos bens sócio culturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética. Ou seja, os vários elementos que é presente na sociedade onde ela está inserida e na cultura onde ela está inserida. A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma. Então as crianças poderão socializar sem se preocupar com a discriminação, com nenhum tipo de discriminação. Ao atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. E aqui preste atenção, ele fala em cuidados essenciais, sobrevivência e desenvolvimento. São três aspectos. E por que o documento traz essa definição aqui? Porque ele traz também algumas visões desatualizadas, ou ele fala, aborda brevemente, algumas visões desatualizadas, ou até mesmo preconceitos que ainda existem em relação à educação infantil. E eu vou mencionar rapidamente esses tópicos, porque ele pode cair numa pegadinha, mas principalmente porque no nosso dia a dia, a utilização de alguma dessas frases pode demonstrar que nós não estamos tão atualizados assim nos nossos estudos primeiro o preconceito ou visão desatualizada sobre educação infantil é justamente essa visão de um lugar onde nós levamos as crianças só para que elas sobrevivam só para que elas se mantenham salvas até o final do dia essa visão ela está bem ligada com o termo depósito de criança a educação infantil seria um depósito de criança porque enquanto os pais trabalhavam as crianças seriam colocadas dentro desse local que manteria elas vivas e por isso como era só para ter vivo não precisava ser um profissional qualificado. Qualquer pessoa, até voluntário, poderia permanecer nessa instituição. Essa visão ou essa definição de educação, ela aconteceu entre 1930 e 1956, justamente no período da Revolução Industrial, onde as mães precisavam deixar seus filhos em alguma instituição, que nesse momento não precisava ser educativa. As próximas frases que também demonstram um desconhecimento sobre a educação é dizer que ela é compensatória ou assistencialista. Essa definição sobre a educação infantil, ela também é antiga. Ela aconteceu por volta de 1970 com a previsão da educação infantil na primeira LDB, a de 1971. E isso acontecia porque naquele momento a educação infantil também não tinha como objetivo educar ainda. Ela servia como uma espécie de atendimento social, onde a criança ia para ter acesso a roupas, alimentação e outras formas de assistencialismo. Outra característica desse momento é que a educação infantil ela vai acontecer na escola pública com essa visão mais assistencialista e ela surge na iniciativa privada. Só que lá na iniciativa privada já inicia-se o educar. Por isso que outra falha equivocada sobre esse mesmo período é dizer que educação infantil é coisa de pessoas de baixa renda. Porque nesse momento havia essa diferenciação de um tipo de escola para criança Crianças de baixa renda e um outro tipo de instituição para crianças de outras classes sociais. E quando que isso vai mudar? Ela muda oficialmente a partir de 1988 com a Constituição Federal, quando ela prevê a educação infantil como parte da educação. Ou melhor dizendo, como parte da educação básica. E aí sim, em todas as escolas nacionais é proposto esse novo modelo de educação, onde nós cuidamos e educamos. Mas não é só sobre a educação infantil que nós precisamos conversar para rever alguns conceitos. Precisamos conversar também sobre a visão que as pessoas tinham há muito tempo, nesse momento anterior, sobre a infância e também quais são os preconceitos que nós vamos ouvir sobre os professores. Ainda é muito frequente nós ouvirmos algumas citações sobre as crianças que são bem pejorativas. Então, algumas pessoas que tiveram acesso à informação há muito tempo vão definir crianças como carentes, frágeis, incapazes de fazer as coisas sozinhas, super dependente, passiva um ser humano em miniatura, ou algo que ainda vai se tornar um ser humano. Algo sempre mais fragmentado ou pessimista mesmo em relação à criança. A visão dos professores também não é as melhores. Lembre-se que esse movimento de educação, no início ele não tinha nenhum profissional qualificado, podia ser até algum voluntário que estivesse dispostos a manter essas crianças vivas. Então, tem pessoas que ainda vão desqualificar a atuação do professor de educação infantil, também há pessoas que vão acreditar que o professor de educação infantil deve substituir ou mesmo ter funções maiores do que a família na educação das crianças pequenas e também há quem acredite que o trabalho de babás ou o cuidado oferecido pelas babás é igual ou melhor do que o trabalho dos professores de educação infantil então lembre-se normalmente essas falas elas demonstram algum desconhecimento ou uma desatualização e é por isso que nós devemos prestar muita atenção na prova e também dentro da nossa prática, para a gente não reproduzir esse tipo de fala. Mas por que é importante nós conversarmos sobre essas temáticas, falarmos sobre esses conceitos? O documento vai dizer que é muito importante nós revermos alguns conceitos que estão impregnados na sociedade, ou que são presentes até hoje, mesmo que eles sejam muito antigos. Modificar a concepção assistencialista envolve principalmente a assumir as especificidades da educação infantil, assumir as características da educação infantil atual e rever concepções sobre a infância, as relações entre classes sociais, as responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante de crianças pequenas. Mas o desconhecimento ele também não para por aí. Há muito equívoco na utilização das ideias sobre o cuidar. Qual é o tipo de cuidado que a gente tem dentro da educação infantil? É aquele cuidado relacionado relacionado somente à higiene, dar banho, escovar o dente, alimentar. É claro que isso também denota um tipo de cuidado, mas não é só esse cuidado que nós deveremos ter lá na educação infantil. O documento vai dizer que os cuidados na educação infantil se referem à proteção, saúde, alimentação, incluindo necessidades de afeto, interação, estimulação, segurança e brincadeiras, que possibilitem a exploração e a descoberta. E para que o profissional seja capaz de realizar esse cuidado, que é muito mais amplo do que só procedimentos de higiene, o profissional ele precisa ser qualificado. Ele precisa ter conhecimentos específicos sobre desenvolvimento biológico, emocional e intelectual. O documento também entende o cuidado como dar atenção. A atenção ao que a criança pensa, sente, o que ela faz, visando a ampliação desse conhecimento e de suas habilidades que aos poucos, a tornarão mais independente e mais autônomas. Aliás, é bem importante a gente conversar sobre a autonomia ou a independência das crianças. Em todos os tópicos, ou em vários tópicos, você vai perceber sempre essa necessidade de desenvolver, ensinar a criança a ser independente e a conseguir se cuidar sozinha. É claro que tudo isso é sempre feito com a supervisão de um adulto. Nós ensinamos as crianças, mas nós não abandonamos e deixamos elas sozinhas. Aliás, vamos falar sobre a visão mais atual sobre a criança ou como o documento define as crianças, diferente daquela definição antiga que é bem pejorativa. Eu vou ler um fragmento que é muito importante. A criança como todo ser humano é um sujeito social, vive numa sociedade, e histórico em um determinado momento. Ou seja, nós não podemos comparar crianças que nasceram em 1930 com o comportamento de crianças que nasceram em em 2020, afinal de contas o período histórico que elas vivem são muito diferentes, e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade com uma determinada cultura em um determinado momento histórico é profundamente marcada pelo meio social que se desenvolve mas também o marca a criança tem na família, biológica ou não o ponto de referência fundamental apesar da multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras instituições sociais Vamos conversar melhor sobre esse fragmento. Na nossa vida nós aprendemos com as pessoas que nós convivemos, mas independente das instituições ou das pessoas com que nós conversamos em outros espaços, a nossa família ela é o ponto de referência mais forte, ela é o elo mais forte. E quando a criança entra na escola, nós temos que ter isso em mente. Cada criança tem um comportamento e um desenvolvimento que vai variar de acordo com esses espaços que ela frequenta, com as instituições que ela pertence e com o momento histórico também. Outro fragmento que nós precisamos lembrar é que a criança não é entendida hoje em dia como um adulto em miniatura ou um ser que ainda não está completo. A definição do documento é bem diferente. Ele vai dizer que as crianças possuem uma natureza singular que as caracteriza como seres que sentem e pensam o um mundo de um jeito próprio, nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas, ou seja, com as interações, e com o meio que as circunda. As crianças revelam seus esforços para compreender o mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam, e por meio das brincadeiras explicitam condições de vida a que estão submetidas. Então, existem três informações que a gente precisa prestar atenção aqui. A primeira é que a criança ela é singular e ela tem uma própria forma de ver e pensar o mundo. E ela não é passiva porque ela está sempre tentando entender tudo o que acontece ao seu redor. Lembre-se que a criança aprende muito pela imitação. Então, ela observa e repete o que ela acaba de aprender. E uma forma de comunicação muito utilizada pelas crianças são as brincadeiras. Normalmente, elas encenam todas as situações que ela está vivenciando ou visualizando para compreender melhor essas informações. Eu vou deixar nos cards o nosso vídeo sobre brincadeiras, que lá eu aprofundo mais essa ideia. É por isso que a educação infantil, ela não pode ser limitada, ela não pode mais ser somente assistencialista, compensatória ou focada só na sobrevivência. Ela precisa ser mais aprofundada e visualizar vários aspectos, como promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e social sociais da criança, considerando que esta é um ser completo e indivisível. Outro conceito que vai aparecer e que nós precisamos refletir é sobre como a criança constrói o conhecimento, ou seja, como é que a criança aprende. E o documento vai falar que é por meio das interações. Nessa perspectiva, as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com outras pessoas e com o meio em que vive. O conhecimento não se constitui em uma cópia da realidade, mas sim fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. Em outras palavras, a criança quando ela está aprendendo, ela não copia ou ela não imita exatamente o que ela vê. Ela vai sim observar, criar hipótese e construir a resposta dela baseada no que ela pensou, no que ela interpretou dos fatos ou no que ela construiu cognitivamente. Então lembre-se, não é uma cópia da realidade. Ainda sobre a criança, o documento vai falar sobre o que ele entende por um desenvolvimento saudável. E aqui, novamente, preste atenção. Apesar de utilizar essa ideia de saudável, nós não estamos falando só sobre saúde, mas sobre um ser humano que é completo, complexo, e que precisa ser analisado e compreendido a partir de toda essa complexidade. Uma criança saudável não é apenas aquela que tem o corpo nutrido e limpo, mas aquela que pode utilizar e desenvolver o seu potencial biológico, emocional e cognitivo próprio da espécie humana, em um dado momento histórico e uma dada cultura. Desenvolvimento saudável atende às necessidades de afeto, alimentação, segurança e integridade corporal e psíquica durante o um período do dia em que elas permanecem na instituição. Veja como as coisas mudam, como a visão do cuidar ou o que era exigido dos profissionais. Ele já foi muito pequeno ou muito simplista e hoje envolve vários conhecimentos ou várias áreas, mas a gente já volta a essa informação. O documento também vai trazer para gente várias informações sobre o ingresso das crianças na educação infantil ou que nós devemos realizar nesse primeiro momento. E aqui ele vai trazer várias informações não só sobre as crianças, mas também sobre os seus pais. A primeira informação que eu preciso mencionar é que a família da criança ou a pessoa responsável responsável por ela, ela não vai ser definida só como a mãe ou pai, por exemplo. O documento vai sempre falar em mãe, pais, mas também tios, avós ou uma outra pessoa responsável. Nós devemos sempre lembrar que no mundo atual, muitas vezes quem vai cuidar dessa criança, quem vai educá-la dentro da família, é uma outra pessoa, não só a mãe ou não só o pai. E é por isso que o documento não fecha, ele não delimita, porque ele sabe dessa característica atual. E por que saber isso é importante? Porque quando a criança chega até a escola, quando ela ingressa na escola, há algumas características que deverão ser realizadas pela escola. A primeira delas é que é sugerido no documento que um familiar acompanhe a criança no mínimo no primeiro dia. Ela pode acompanhar por mais de um dia, mas ele pede ao menos no primeiro dia que um familiar esteja na escola com a criança, permaneça com ela, até que ela sinta confiança nos adultos adultos que estão lá naquele ambiente, para essa ruptura não ser muito brusca de deixar ela com pessoas que ela não conhece. O documento também fala que a ansiedade que vai acontecer nesse momento não é só da criança. Os professores também ficam ansiosos, os pais ficam ansiosos e nós devemos ter isso em mente. E principalmente, precisamos ter muita paciência com esses pais, mostrar para eles que eles podem confiar no ambiente, que nós estamos interessados em cuidar dos seus filhos para que eles se sintam mais tranquilos. O documento fala que é preciso deixar bem claro que o objetivo é a parceria de cuidados e educação visando o bem-estar da criança. O documento ainda fala que se os responsáveis ou os pais quiserem vir até a escola um tempo antes para ajudar a organizar os berços ou nomear os berços, isso é possível. Ainda sobre essa organização inicial, o indicado é que poucas crianças ingressem por vez. Então, há um planejamento, uma organização, para que não tenha um número muito grande de crianças de uma única vez, que ficaria mais difícil a atuação dos profissionais e também o tempo de espera de cada criança. Outra solução que é apresentada pelo documento é que no caso de crianças que vão estudar em período integral, o adequado é que ela comece com um tempo menor de permanência e vá aumentando esse tempo aos poucos para a criança conseguir se adaptar. Também é importante você saber que alguns objetos da criança também são previstos. Os objetos que deixam as crianças mais calmas, que dão a sensação de segurança como chupeta, manta ou um brinquedo, ou seja, tudo que ajude ela nesse processo de transição. São. A gente vai voltar a esse assunto no segundo vídeo. Outra informação importante é que antes desse momento em que as crianças estão chegando na escola, os professores vão fazer um planejamento. Eles vão tentar conhecer e antecipar várias informações sobre os alunos deles. isso será feito a partir de uma conversa com as famílias. Então, no ato da matrícula, será verificado as particularidades, peculiaridades e tudo o que será necessário para o professor planejar a rotina, o dia a dia dentro da escola. O documento também vai abordar várias informações sobre a comunicação entre a família e a escola. Então, ele vai dar muita importância e dar algumas ideias de como a gente deve se comportar ou como a instituição deve se comportar. Primeiro, ele fala que nós devemos combinar com as famílias as trocas específicas de comunicação. Então, em que momentos nós vamos manter essa comunicação? É importante saber que crianças menores a gente precisa de mais comunicação, de mais informação e crianças um pouco maiores, a gente vai ter uma comunicação mais esporádica. A tônica dessas trocas, ou seja, dessa comunicação que é uma comunicação regular, que acontece frequentemente na educação infantil, ela deve levar em consideração a ajuda mútua, a cooperação, essa ideia de que nós estamos trabalhando junto com as famílias. E para que essa comunicação funcione, as instituições, os profissionais que atuam dentro da instituição, devem evitar julgamentos moralistas. Isso porque se a outra pessoa sente que nós estamos julgando ou que nós temos preconceito ou qualquer tipo de ponderação sobre ela ou sobre a sua família, o mais comum é que esse laço se desfaça, que a gente perca esse ponto de conversa, não consiga continuar. É por isso que o documento vai falar na importância de respeito às diferenças, explicitação de conflitos, cooperação, complementação, negociação e procura de soluções e acordos devem ser a base das relações entre os adultos. Além dessa comunicação sobre a rotina e o dia-a-dia, -dia, o documento também aborda outras formas de nós incluirmos as famílias dentro da escola. Seja por meio dos conselhos escolares, mas também por meio de projetos. Existem alguns projetos que podem ser realizados dentro da educação infantil, por exemplo, onde há a realização de um projeto sobre brincadeiras na infância dos pais. Ou mesmo o projeto sobre escolha do nome dos filhos. Tudo isso traz os adultos, ou faz com que os adultos participem desse processo de desenvolvimento dos seus filhos. O documento também traz algumas fontes de informação que os pais deverão ter acesso. Como são em tópicos, e tópicos são muito importantes, eu vou ler para você também. Então, os pais devem ter acesso à filosofia e concepção de trabalho da instituição, ou seja, o projeto político-pedagógico deve ser acessível. Informações relativas ao quadro de pessoal com qualificações e experiências também está no projeto político-pedagógico. Informações relativas à estrutura e funcionamento da creche ou da pré-escola, também está no PPP. Condutas em casos de emergência e problema de saúde e informações quanto à participação das crianças e familiares em eventos especiais. Enfim, o documento fala que as instituições devem ter o um diálogo aberto com as famílias, deve considerar as famílias como parceiras e interlocutoras e para que isso seja possível, a instituição deve desenvolver a capacidade de ouvir, observar, observar e aprender com as famílias. E o que, que o documento fala sobre os professores? Como você pode perceber, todas as informações, elas são bem complexas. Elas trazem diversas informações ou diversas necessidades de formação da criança. O documento vê a criança como um ser integral. Então, para atuar com esse ser que é integral, o profissional de educação infantil precisa ter uma formação ampla e também uma formação polivalente. Aprender diversas informações de diversas áreas do conhecimento. No início do ano, principalmente no início do ano, o professor vai precisar de ajuda da direção e de outros funcionários da escola, afinal de conta é um momento de adaptação e também um momento de maior ansiedade. Então fica muito difícil se esse profissional for deixado sozinho com tantas crianças que estão experimentando pela primeira vez aquele espaço. Sobre a integração da criança em outras salas de aula ou a substituição de professor, nós devemos sempre levar em consideração a necessidade da criança se sentir segura com um novo adulto, um adulto que ela não conhece. Então, nos dois casos, nós precisamos planejar e fazer essa integração aos poucos para as crianças não estranham ou não tenham maior dificuldade com esse processo. Enfim, o que é que os documentos esperam dos professores de forma prática, lá dentro da sala de aula? Ele vai falar em adultos amigáveis que escutam as necessidades das crianças e com afeto atendem a elas. Constitui sim o um primeiro passo para criar um bom clima. As crianças precisam ser respeitadas em suas diferenças individuais, ajudadas em seus conflitos por adultos que sabem sobre seu comportamento, entendem suas frustrações, possibilitando os limites claros. Então veja, o documento fala em alguém que desenvolve autonomia, nós falamos sobre isso no início do vídeo, fala também sobre um profissional polivalente, afetuoso, mas que fornece limites claros. Então há vários aspectos sobre educar aqui. Os adultos devem respeitar o desenvolvimento das crianças e encorajá-las em sua curiosidade, valorizando o seu esforço. Mas não para por aí, esse profissional também precisa estar preparado para identificar sinais de desconforto ou mesmo problemas de saúde na criança. E o livro vai falar que um dos sinais de desconforto ou que pode demonstrar que a criança não está bem é o choro. O profissional também deve estar preparado para identificar casos em que a criança sofra preconceito dentro da escola. Então, esse profissional vai identificar a informação e também trabalhar com as crianças as informações corretas e completas para que essa discriminação não aconteça mais. Aliás, o diálogo é muito importante na educação infantil. Como você pode perceber, o documento, ele tem uma visão muito estruturada e bem positiva sobre os seres humanos. Tanto em relação às crianças, como ele observa a criança e toda a sua potencialidade, mas também como ele vê os profissionais. Ter essa visão inicial sobre o conteúdo, ele vai nos ajudar a compreender por que determinadas informações foram citadas no Cuidado no próximo vídeo e por que outras informações foram citadas no Educar. Mas isso a gente vai com começar a conversar daqui a pouco. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Se você está me vendo pelo YouTube e chegou até esse momento do vídeo, eu quero agradecer muito a sua atenção e também o seu apoio. Se você está me vendo lá pelo intensivo pedagógico, agora nós vamos começar a segunda parte, onde eu vou falar para você o que pode cair no concurso. Eu também vou utilizar algumas questões para mostrar para você quais são as principais pegadinhas. E eu separei 25 questões para você treinar bastante e ir bem seguro para a prova. Por hoje é só um abraço e até a próxima.